0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move People podcast Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute geht es mal wieder um das Thema Konditionierung, weil Konditionierung…
1: Ja, Konditionierung, ja, man könnte eigentlich nur über Konditionierung reden. So, ja. das ist, über zwei Begriffe könnte man permanent reden, das ist Aufmerksamkeit und Konditionierung. Denn würde man das verstehen und würde man das in der richtigen Weise handhaben, dann wird sich das meiste andere erübrigen. Weil, weil der verkehrte Umgang mit Aufmerksamkeit und die Konditionierung bindet das Gefängnis, in dem wir drinnen sitzen. Aus dem Grund haben wir all unsere Schwierigkeiten, aus dem Grund haben wir all die Probleme. Aus dem Grund sehen wir die Welt so, wie wir glauben, dass sie ist, aber nicht wie sie ist. Und dadurch leben wir auch in dieser Welt, von der wir glauben, dass sie ist. Und zwar nicht nur als Individuum, sondern auch als kollektive Menschheit.
0: Also ich finde es auch erstmal, ähm, ja das ist die Basis, alles andere, weitere kann man sich dann sparen, an. also das ist das, wo, womit man erstmal anfangen muss, Ne, okay. also das auch erstmal zu erkennen, was ist eigentlich alles Konditionierung und in welchen Bereichen.
1: Und wenn man von wirklichen Lernen redet, dann geht es darum, das zu verstehen, das ist das Lernen, Lernen, weil bevor du das nicht verstehst, lernst du nicht, sondern du konditionierst dich nur immer neu. Und das ist eben nicht, was man in Wirklichkeit unter Lernen versteht.
0: Mhm.
1: Mhm. Wenn man sich dauernd immer neu konditioniert, dann baut man sich immer ein neues Gefängnis. Vielleicht beginnt man das Gefängnis zu schmücken, vielleicht macht man aus dem Gefängnis mit Bambusgittern, welche mit Goldgittern, aber mhm. Gitter sind halt Gitter. Und sie versperren dir den Weg nach draußen.
0: Mhm. Ja, also Mensch kommt in die Welt Zuerst mal ist ja kein unbeschriebenes Blatt, weil der bringt ja schon was mit, der bringt ja schon irgendwie aus seiner ähm, Familienkette er, 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 er etwas mit. Er bringt mit. verschiedene ja. Sachen
1: mit, könnte man so sagen. Du bist ja zum, zu einem aus dem, was wir Materie nennen. Egal wie wir es zurückführen, ob wir es auf Atome, auf Quanten zurückführen und all das durchläuft ja auch eine Erfahrung, sei es überhaupt was geht. Es sammelt Erfahrung ein. Also nichts ist neu. Wir sind Sternenstaub. Also das, was wir sind, war ja schon vieles vorher rein materiell gesehen. Was man als Materie nennt, sei dahingestellt. So, das hat ja auch schon viele, viele Daseinsformen durchlaufen. Da ist natürlich etwas drinnen hängen geblieben. Das unterscheidet uns ja auch alle wieder. Dann kommen natürlich aus genetischen Ketten, aus Familienclans heraus, mit einer bestimmten Vorgeschichte, was natürlich auf uns übergeht, so wie es Religion gibt, zum Beispiel im Judentum, wo man sagt, du bist verantwortlich bis ins sechste Glied, also bis in die sechste Generation vor dir, trägst du noch Verantwortung für die offenen Sachen mit, die offen geblieben sind aus der Handlung dieser Menschen. Sollte man mal genau darüber nachdenken. Und
0: das nennen man würdest du als Konditionierung bezeichnen? Nein,
1: nein, das würde ich jetzt mal nicht, das würde ich, das ist eine, das sind zwei verschiedene Sachen. Wir kommen dann gleich dazu, dass wir eine Prägung aus der Familie auch noch mitbringen. Aber das ist wieder eine ganz eine andere Geschichte. Dann, was sind wir auf jeden Fall, wenn wir es mal so sagen, wir reden von Seele oder etwas, ist natürlich auch wieder so ein Begriff, wo jeder was anderes reinredet, reinlegt. Äh, nehmen wir mal, es gibt so etwas wie Seele, egal was das sein mag. Dann ist natürlich ein dritter Aspekt, der auf uns kommt. Und dann kommt der Aspekt dazu, wie wir seit der Geburt mit all, mit unserem Leben an sich umgehen, was wir noch draus machen.
0: Ja, und auch, wie man sozialisiert wird von der Gesellschaft ja, das, 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 und von der Familie, das, 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 vom Umfeld. Und
1: das meine ich ja, das sage ich, wie was wir aus all dieser Geschichte machen, die in unserer Lebenszeit passiert, mhm. wie wir damit umgehen. Mhm. All das sind wir, ob es jetzt kollektiv ist oder ob es ich selber mache, das ist mein eigener Umgang mit meiner Wirklichkeit. Mhm. so was ist aber jetzt eigentlich zuerst mal Konditionierung, dass man versteht, dass man es aufs einfachste Muster runterbricht, Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt Reizreaktion. Wenn man sagen, ja, das ist doch normal, dass man auf Reize reagiert. Nein, ist gar nicht normal. So Natürlich reagieren wir auf Reize, aber wir sollten nicht nur auf Reize reagieren. Das heißt, wenn du konditioniert bist, auf eine Karotte hinterherzurennen, dann brauche ich dir nur eine Karotte zeigen. Eine Karotte kann alles sein. Dann wirst du ja hinterherrennen. Wenn ich konditioniert bin, auf Thema in einer gewissen Weise zu reagieren und diese Reaktion nicht hinterfragen kann, dann ist eine Konditionierung. Und aus dem Grund ist, wenn wir mit Mitmenschen umgehen, bewegen wir uns auf dem Minenfeld. Wir bewegen muss auf dem Minenfeld seiner Konditionierungen. Er wird mich sympathisch finden, wenn ich seine Konditionierungen teile. Wenn ich also auf die gleichen Reize gleich reagiere wie er, sie gleich werte, mhm. dann wird er mich als sympathisch empfinden. Mhm. Habe ich eine andere Konditionierung, dann wird er mich als unsympathisch empfinden. Mhm. Daraus entstehen Kriege, Konflikte, persönliche und im kollektiven Sinn.
0: Also, wenn Menschen sich kennenlernen, dann gleichen sie erstmal ihre ja, Konditionierungen ab. Sie gleichen
1: ab. ihre Konditionierung ab. Sie vergleichen ihre Konditionierung und wenn sie denken, und wenn Sie dann draufkommen, ah, der, der hatte die gleiche Meinung, mhm. dann finden Sie sich sympathisch. Mhm. Das kann ganz schnell zusammenbrechen, dieses Gebäude, was man dann sehr oft erlebt. Mhm. So. Meistens, wenn man dann Konditionierungen pflegt, dann sucht man sich Material, was diese Art der Konditionierung, der Bewertung unterstützt. Man sieht sich nur noch Filme an in dieser Weise, man liest nur noch Literatur, man zieht sich nur noch Medien rein. Mhm. Man beginnt also das zu füttern damit es immer stärker wird. So, das ist mal die persönliche Konditionierung. Dann gibt es die kollektive Konditionierung. Das Gleiche passiert natürlich im Kollektiv. Kollektive haben oft die Tendenz und in einer gewissen Phase immer die Tendenz, dass sie versuchen, das Volk auf die gleichen Reize zu trainieren. Weil wie kann man denn so gesehen Menschen am besten steuern, wenn sie auf die Reize gleich reagieren, also die gleiche Bewertung geben? Eigentlich beginne ich alle Menschen einzusperren in ein, in ein Gefängnis. Ich beginne sie in eine erdachte Wirklichkeit. Ich beginne ihnen eine Grenze zu zeigen, die wirklich eine Grenze ist, aber ich kann sie in dieser Grenze drinnen halten durch eine Konditionierung. Und, und, und Konditionierung ist nicht etwas, was wir in ein paar Bereichen haben. Wir haben sie im Mentalen, in unserem Intellekt. Wir haben sie in unseren Emotionen. Und wir haben sie ganz extrem in unserer Bewegung. Und dort werden sie am offensichtlichsten, dort können wir sie am offensichtlichsten offenlegen. Deshalb ist ja auch so eine geniale Sache oder eine Bewegungskunst wie weteowin Chung. Weil da kann man sich nichts vormachen. Gebe ich dir Druck und du drückst dagegen, weshalb tust du das? Du hältst das dann für etwas, was passiert. Es passiert aber nicht, du tust es. Weil du das, dieser Reiz, in dir ausgelöst wird, sich zu wehren, ist schon in uns drinnen, dass wir denken, wir drücken gegen etwas an. Nein, das ist nicht sich wert, das ist uns unkonditionierter umweltkraft also,
0: kann man so sagen, auch dass Konditionierung ist, nur eine Wahlmöglichkeit zu haben. Also dem Menschen ist gar nichts anderes möglich, als gegen anzudrücken, weil er weiß gar nicht, dass es noch andere Alternativen gibt. Und weil er keine Alternativen hat, kann er nicht wählen und deswegen ist er nicht frei. Er hat
1: gar nicht die Zeit zum Wählen. Eine ja. Konditionierung... Äh
0: er ist nur auf einem Muster ja, konditioniert. Das ist,
1: eine Konditionierung ist, der kann nicht anders. Der, wenn, wenn ich ihm diesen Reiz biete, reagiert er. Da ist nicht eine, eine Millisekunde Reflexionszeit vorhanden. Mhm. Wenn das wäre, wäre er ja schon einen Schritt weiter. Mhm. Dann würde er beginnen, seine Konditionierung zu erkennen und zu hinterfragen. Mhm. Wenn er nur einmal zögern würde... Ich glaube, Alexander Große, was er hat mal, hat mal gesagt, bevor eine schwere Entscheidung schläft, eine Nacht drüber. Nicht sofort reagieren, reagiere nicht sofort. Das heißt jetzt nicht für alles, das heißt, dass man nicht über, über alles jetzt tagelang nachdenken soll, das ist nicht gemeint. Nämlich dort, wo wir so gleich im ersten Moment hundertprozentig reagieren und denken, das ist so. Mhm. Wo, wo, Menschen, du, 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 redest mit Menschen, du musst so aufpassen. Es gibt, es gibt religiöse Konditionen, es gibt politische Konditionen, es gibt die Kondition der persönlichen Vorlieben. Und wenn du da irgendwo ins Fettnäpfchen trittst, mhm. dann bist du als ganzer Mensch in der Schublade drinnen für diesen mhm. Typen. Und schlimmer geht es nicht. Mhm. Du wirst sofort zu etikettiert aufgrund nicht deiner Konditionierung, sondern seiner Konditionierung. Mhm. Er steckt dich da rein und behauptet dann, so bist du. Nur weil seine Konditionierung das ihm sagt, die er nicht reflektieren kann.
0: Mhm.
1: Und das im emotionalen Sinn, im intellektuellen Sinn und im Bewegungssinn. In dem Gefängnis steckt man alle drinnen, in verschiedensten Gefängnissen dieser Art. Und unsere Aufgabe ist es, zuerst mal uns da rauszuwühlen. Denn bevor wir uns da nicht rauswühlen, sehen wir die Welt nicht. Wir mhm. sehen nur unsere eigene Beschränkung in der Welt. Leider ist das eine Projektion und das halten wir dann für die anderen. Was immer die anderen sein mögen, das heißt nicht, dass das lauter gute Leute sind, nein, aber wir sehen uns da draußen.
0: Hm. Ja, also was soll man jetzt machen? Sich hinterfragen und sagen, wenn jetzt bei mir ein Gedanke hochkommt oder eine Emotion, überlegen, ähm, ja, ist das jetzt wirklich oder ist das jetzt wirklich aus mir Hin heraus? Hinterfragen, und hinterfragen
1: und, und, und vorsichtig sein mit Wertungen und ein Etikettierungen von Menschen oder Menschengruppen. Immer denken, wenn ich auf etwas besonders emotional oder besonders scharf reagiere, wieso?
0: Mhm.
1: Wieso, wieso tue ich das? Wieso tue ich das? Wo kommt es her, dass ich das tue? Gibt es wirklich den objektiv sachlichen Grund? Wo, wo, wo ist der?
0: Mhm.
1: Weil ja, es ja, Album, Vor allem,
0: warum ähm, ist bei dem einen Menschen gerade das dieser Punkt, der ihn so triggert? Ja. ja, also, ja. Jetzt mal als Beispiel, wenn jetzt einer äh, extrem irgendwie ein Problem hat mit Homosexuellen, jetzt mal als Beispiel, äh, es gibt ja unendlich viele Menschen, denen ist das egal, ja? also denen ist das wurscht, also ähm, es betrifft müssen, sie ja nicht, also man muss es ja nicht aktiv tun oder dabei sein oder was auch immer, aber wenn jemand da immer so ein extremes... Ja, eine Emotion kriegt oder Sprüche bringt oder so, da frage ich mich immer, ob der vielleicht da nicht irgendwie irgendwelche verkappten Sachen verdrängt hat bei sich ja. und selber. Warum hat er damit so ein Problem? Also ja, immer, immer,
1: wenn man in dieser Weise reagiert oder, <lacht> oder immer, wenn man pauschal kategorisiert mhm. oder immer, wenn jemand von dir verlangt, dass du irgendwas gar nicht denken darfst. Immer wenn gesagt wird, das ist schlecht oder das ist gut, und dann beginnt man eigentlich zu konditionieren. Mhm. Aus dem Grund sollte der Mensch sollte nicht er, ihm sollte nicht beigebracht werden, was er zu denken hat. Er sollte klares Denken, objektives Denken erlernen. Mhm. Verständnis kommt aus objektiven klaren Denken und Wer objektiv klar denkt, kriegt auch noch etwas zusätzlich dazu, so etwas wie Intuition und, und Einsicht. Und dann hat er ein eigenes Bild der Wirklichkeit, das außerhalb des Rastes der Konditionierung steht. Viele können sich das gar nicht vorstellen, außerhalb der Konditionierung zu leben. Natürlich können man nicht alle Konditionierungen aufgeben. Denn will ich eine Computertastatur bedienen, muss ich mein Nervensystem darauf konditionieren, die Computertastatur zu bedienen. Okay, vielleicht gibt es eine Sache, keine Tastatur mehr, dann brauche ich das nicht mehr tun. So. Aber, dass ich in jedem Bereich, in jedem weltanschaulichen Bereich, in, 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 jede, in alles, was ich für gut halte, überall konditioniert sehe, dass meine Umgang mit Kraft, mit der Bewegung dauernd überall konditioniert sein muss. Das stimmt so nicht. Was ist denn Freiheit? Was verstehen die Menschen unter Freiheit? Freiheit ist der Zustand jenseits der Konditionierung. Das ist Freiheit. Das nennt man Natürlichkeit.
0: Mhm.
1: Je konditionierter etwas wird, desto unnatürlicher wird es, desto künstlicher wird es. Und natürlich haben wir Altlasten. Wir kommen aus einer Familie, was du vorhin angesprochen hast. Wenn über lange Familienketten ein ähnliches Verhalten weitergegeben wird, entsteht sowas wie eine Prägung. Ich glaube, Das ist so
0: tiefer als eine das Konditionierung. Ist, das,
1: ist, das, ist, das ist eine ganz tiefe Konditionierung, weil es nicht aus deinem eigenen Leben kommt. Sondern vielleicht ist es in der Familie, vielleicht hat, haben deine Eltern eine Art von Verhalten, das sie von ihren Eltern übernommen haben, das in ganzeren Generationenketten weit zurück immer gepflegt worden ist. Das ist diese ganz, ganz tiefe Konditionierung. Die ganze Menschheit trägt solche Konditionierung in sich, in, in ihrer Sozialisierung, Sachen, die nicht hinterfragt worden sind, die immer weitergegeben worden sind, immer weitergegeben worden sind und immer weitergegeben worden sind. Und das dann für die Wirklichkeit gehalten wird, für die unandassbare Wirklichkeit. Viele Sachen, wie Menschen heute leben, hinterfragen sie nicht. Also, äh, sie sehen gar nicht, wie, wie weit das zurückverwurzelt ist und sie können eigentlich objektiv gar nicht begründen, warum das sein soll. Aber jeder tut es.
0: Mhm.
1: Wenn du ihn fragen würdest, welchen Sinn hat das, dann wirst du ihn wieder unsympathisch.
0: Das ist zum Teil eine religiöse Konditionierung hinter, obwohl sie gar nicht bewusst sind und vielleicht heute gar nicht religiös sind.
1: Wirkliche Religion heißt nicht, ist jenseits der Konditionierung. Heute versteht man unter Religion etwas wie, eine, wie eine, eine spirituelle Ideologie, die man konditioniert. Nein, Religion heißt Rückbindung. An was Rückbindung, bitte sehr? An das Leben, an die Natürlichkeit des Lebens. Das ist jenseits der Konditionierung. Es gibt keine konditionierte Religion. Wenn Religion Konditionierung ist, ist sie Ideologie. Dann ist eine Art, wie man halt sein Leben, wie man mit anderen zusammenlebt und sein Leben in Mustern ablebt, aber mit Religion, mit Rückbindung an die Natürlichkeit des Lebens hat das nicht das geringste zu tun. Und nur weil etwas sehr lange gemacht wird in konditionierter Weise, heißt es nicht, dass es aus dem Grund einen inneren Wert hat. Vielleicht Konditionierung hat immer den Wert, dass es dich dass es dir Sicherheit gibt, ja, es gibt ja Sicherheit, aber es nimmt dir ja auch die Freiheit. Hm.
0: Gibt es noch biologische Konditionierung?
1: Das ist klar, kann, das sagen? kann man, kann man so, es gibt auch biologische Kondition, wenn man so, so, so nehmen will, natürlich. Es gibt, es, es gibt die, man muss eines unterscheiden, was konditionierte Geschlechterrollen sind und was natürliches Verhalten ist. Und da haben wir es mit der biologischen Konditionierung zu tun.
0: Mhm.
1: Und Konditionierung immer mit Aufmerksamkeit auch zusammenspielt. auf ist das nächste Aspekt. Der Mensch braucht Aufmerksamkeit, er braucht Nahrung. Nahrung ist Eindrücke und das ist Aufmerksamkeit. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, ist er anfällig für Manipulation, Dass man ihm Aufmerksamkeit schenkt. Und mit Aufmerksamkeit kommt immer hinterher, die Konditionierung, weil Konditionierung ist auch Manipulation. Wie erringe ich Macht, indem ich indem ich Menschen dazu verleite, mir zuzuarbeiten, im negativen Sinn, nämlich so, ohne dass es ihnen bewusst ist. Und das heißt, ich beginne sie auf Muster zu konditionieren. So wird immer Machtmissbrauch betrieben, politischer Machtmissbrauch. Das ist für mich Missbrauch.
0: Mhm. Mhm. Aber und man kann jetzt durch äh, beobachten und nachdenken, reflektieren, kann man ähm, die Konditionierung erkennen, also zum Beispiel im Denkzentrum im, und äh, im, in den Emotionen und kann dann gegensteuern.
1: Ja, so einfach ist es. Na, natürlich, du kannst beginnen zu reflektieren, etwas zu erkennen ist der erste Schritt, aber nur wenn man was erkennt, ändert sich mal gar nichts. Sondern du musst an der Basis beginnen. Und für mich ist die Basis die Bewegung. Weil in der Bewegung wird es offensichtlich und von der Bewegung kann ich mich dann weiterarbeiten in den äh, intellektuellen und emotionalen Apparat hinein. Mhm. Was mir im körperlichen Umgang bewusst wird, dann kann ich tiefer reingehen. Wie ich mit Kräften umgehe, das ist mal das Grundding der Konditionierung. Dort wird es offensichtlich, wie konditioniert ich bin. Mhm. Und dann beginnt die mühsame Arbeit. Das tun. Mhm. Etwas zu erkennen ist gar nichts. Ich erkenne, dass ich nicht Englisch spreche. Ja, deshalb kann ich nicht Englisch sprechen. so mhm.
0: Mhm.
1: Ich erkenne, dass ich konditioniert reagiere. ist mein erster Schritt. ja Ich erkenne die Notwendigkeit, etwas zu ändern. Mhm. Aber geändert habe ich noch mal nichts. Mhm. aus ich beginne genau in diesem Moment. Und das nächste Mal, wenn ich merke, dass eine Konditionierung hochfährt, ich versuche, einen Moment anzuhalten, was schon sehr schwierig ist.
0: Mhm. Also man muss dann ähm, auch parallel Stärke entwickeln und persönliche Kraft, dass man das dann mhm. halt über den Willen steuern kann. Genau.
1: Und wahrscheinlich brauchst du Menschen, die dich unterstützen, weil es ist ganz, ganz schwierig von alleine auszubrechen. Du brauchst Hilfe von außen. Mhm. Menschen oder ein Mensch, der den Schritt schon gemacht hat. Mhm. Weil du wirst permanent wieder in die Falle der eigenen Konditionierung hineinlaufen.
0: Mhm. Ist ja auch einfacher und gemütlich, ne? Mhm. Ja, sich klar. Das in so ja. Einer kleinen ja. Eingerichtet ist auch bequem, hat. ja.
1: Ja. Mhm. Mhm. Vogel, der nur im Gefäß lebt, der scheut vielleicht, wenn man die Tür aufmacht, die Flügel auszubreiten mhm. und sich ins Unbekannte zu erheben.
0: Wahnsinn, ne, wie tiefgehend und wie breit gefächert Konditionierung ist. Aber ja, wozu, um Menschen zu steuern? Ja, wir was? können,
1: wir können auf der, um
0: Menschenmassen zu steuern. Ja,
1: leben. Menschenmassen ist, auf der einen Seite muss man sagen, auf der einen Seite ist es ein Schutz. Auf der einen Seite ist es ein einfacher Umgang, um mit der Welt zurechtzukommen, mit gewissen Bereichen der Welt. Auf der anderen Seite ist es ein Gefängnis. Wir, 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 wir werden in die Welt hineingeboren, in die wir hinein sozialisiert werden müssen, aber das Leben ist zwar nicht so lang, aber es ist lang genug, um es auch wieder herauszuarbeiten. Im alten Sinn war, dass du Kind, Jugendlicher bis zum Erwachsenen, dass du dich durcharbeitest und wieder eine gewisse Freiheit als Erwachsene erreichst, und nicht ganz heute sieht man das nicht mehr so. Heute sieht man ideal, dass ein Mensch möglichst gleichförmig konditioniert ist. Und das beginnt man dann positiv zu bewerten. Und ich, ich frage mich dann immer, wann beginnen diese Menschen, sich aus der kollektiven Konditionierung herauszuarbeiten? Wann beginnt ihr spirituelles Wachstum? Und um das geht es ja. Das bringen wir in die Menschheit ein. Dass wir als Menschen, als Individuum wachsen, stärker werden und etwas für das Ganze tun können. Aus dieser Einzigartigkeit und Stärke heraus, die jeden Menschen innewohnt, wenn er sich in der richtigen Weise mit dem Leben beschäftigt und, und wächst, Verständnis und Einsicht kriegt. Seine Verständnis und seine Einsicht. Und das dann in die Menschheit einbringt. Nicht indem alle einförmig in einer Kategorie denken.
0: Hm. 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 Da das, Schöne ist, ja, das
1: Schöne ist, dich auf den Weg zu machen, daran zu arbeiten, kann nichts in dieser Welt aufhalten, dich aufhalten. Hm. Du musst... Sei in der Welt, aber nicht von der Welt, heißt ein alter Spruch. Was heißt das? Du musst die Kondition der Zeit erkennen, du musst sie sehen, wie sie sind, du musst auch mit ihnen leben lernen und auf der anderen Seite darfst du nicht von der Welt sein, du musst die spirituelle Freiheit suchen und in dir erlangen. Mhm. Du darfst die Welt aber nicht verneinen und verleugnen und du darfst aber auch nicht die andere Seite in dir verneinen und verleugnen. Und eigentlich, indem du dich aus dem Bereich rausarbeitest, wächst dieser Teil. Das eine ergibt auch einen Sinn für den anderen Teil.
0: Mhm.
1: Denn erst wer den Käfig erkennt, und den, aber den Sinn des Käfigs erkennt und gleichzeitig ihn immer weniger braucht, aber seine Notwendigkeit in gewissen Bereichen erkennt, beginnt den Wert der wirklichen Freiheit zu erkennen. Und wirkliche Freiheit ist ja nicht tun und lassen, was man will, nein. In der wirklichen Freiheit ist eine riesige Verantwortung eingebettet. Mhm. Nämlich das Notwendige zu tun. Mhm.
0: Super.
1: So, ich denke, das ist für heute wieder mal. Mhm. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.